0: В идеале там вы типа встретились и живете до гроба вместе, потом живете в гробу вместе, ну там я не знаю, если есть какая-то там жизнь после этого всего загробная живете за гробом, не в гробу а за гробом.
1: Это как замкадом, блять. Доставка за гроб 500 рублей.
2: Ваше здоровье, парни. Да, чин-чин. И ваше тоже. Как там с пивом в деревне, Андрей?
0: Я уже сказал, что у меня рязанское пиво Называется русское Это военная серия, посвященная танку Т-34
1: а, Короче, пацаны Немножечко завис в игре в Sims Ужас При... Серьезно, в Sims? Ну, что-то да Сделал себя Надьку Надька у меня там писатель Ее до, до блогера повысили Вот буквально 15 минут назад Писатель до блогера это повышение? Ну, типа разработчики Sims считают, что да вот, но она начинающий Серьезно. писатель, а стала, стала блогером. Зарабатывает э, 25 долларов в час.
2: А вот Работает тебе делать нехуй. Не Я всегда думал, что Sims – это такая просто трата времени. Для девочек. Ну, не ну, то, что да. трата времени. Так, ну, для девочек это тоже был, это был такой стереотип. Просто э, есть игры, у которых нет какой-то определенной цели. И, видимо, это просто не мои игры. Тот же вот сейчас Animal Crossing вышел, его там нахваливают – и у меня и Switch есть, на, на единственном, на котором вышла эта игра. Но я понимаю, что это вообще не мой тип игры. Мы вот сейчас с моим другом как раз-таки, говоря о друзьях, мы с моим другом общаемся по поводу, он мне пытается продать... Он это сделал уже, игру, которую я и так хотел поиграть, Disco Elysium. Там много всякой странной хуйни происходит. Ты играешь за какого-то много пьющего детектива, который должен разгадать там что-то, непонятно что, и у тебя есть какие-то странные как это, навыки, скиллы и обилки, типа разговаривать со своим галстуком, например, можно. Там вот такая хуйня. Короче, очень странная игра. Очень в меня, как кажется, мне попадает, и у нас очень похожие вкусы. Понятно,
1: короче, как девушку с друзьями знакомить. Поехали! Наконец-то. Спасибо, Антон, что ты подвел к теме подкаста. Как быстро
2: надо это сделать по вашим расчетам? У меня-то получилось так, вот с Соней конкретно, что, я, собственно, у нас половина друзей общих было, а знакомил я ее со своими, которые... Вот, типа, есть ее друзья, есть мои друзья, есть наши общие друзья, и со своими друзьями я знакомил их как-то постепенно и... Я очень хорошо помню знакомство ее с Велисом. Мы были с похмелья Дикого и на Петропавловской крепости на каком-то мостике стояли просто. У нас были такие очень грустные лица, хотя мы вкусно поели и все такое хорошо.
1: Выходили в свою любимую легендарную супну. Да, да, да,
2: легендарную, в которую мы, блядь, ходили всего один раз. И то потому, что просто, ну, Велису прибило этого супа. И вот Соня так познакомилась с Велисом. Поначалу мне казалось, что у них, ну, и вроде как так и было, что отношения не очень складываются, но потом они как-то прям так классно подружились, что вот я до сих пор очень радуюсь этому. Во Вообще вот на эту тему мы с Соней сегодня, ну, обсудили... И у нас был такой большой довольно разговор о моей прошлой жизни, потому что все проблемные вещи, связанные с друзьями, у меня были в прошлой жизни с бывшей женой. И скорее, то есть я буду рассказывать негативный пример по, по, по каждому поводу, скорее всего, так будет.
0: Блин, у меня тоже будет много негатива, потому что у меня всегда какая-то проблема, потому что большинство девушек, с которыми я встречаюсь, они интровертки, как и я, тоже... Поэтому, причем, более жесткие, чем я. И поэтому всегда коммуникация, она какая то сложная. И, и это, в смысле, интересно. То есть это как раз интересно про проблему, чем про э, какой-то хороший исход из того, что там вот был друг, а -а -а. Э, с которым мы сначала не очень, а потом хорошо. А вот когда все плохо и всегда плохо, вот это прям больно. И это драма, это боевик, это какой-то там жанр. Какие еще и жанры.
1: Ужас. Мок и У меня как-то всегда по разному это происходило у меня нет каких то прям жестких убеждений на этот счет вот. но у меня было пара неприятных моментов когда я понимал что меня просто не хотят знакомить с друзьями то есть mm. я, я вроде не стремился особо к этому. Но ну, вот я вижу, что А, я сегодня иду там туда-то. Ну, и я понимаю, что там, там не просто девчонки, там, а там, ну, просто тусовка. И типа вопрос о том, что я туда пойду, даже не обсуждается. Ну, в общем, mm. уже на той стадии тех отношений было понятно, что Ну, надо, наверное. Сворачивать Сваливать. эту лавочку. Сваливать потихонечку. Mm. Да, но я что-то как-то... Ладно, ладно, еще просто не время. А мне
2: сегодня Соня сказала, что она боялась как раз меня знакомить с, со своими друзьями. Но не в том смысле, что типа она меня стеснялась, а в том смысле, что она боялась, что они начнут э, сравнивать меня с ее бывшим. Вот И она не хотела этого. И, ну, вот, короче, такой какой-то небольшой блок был. Но я очаровал всех, как мне кажется. Я у нее не спрашивал. И у друзей не спрашивал, но, мне кажется, я очаровал всех.
0: <с Weil> мне просто мне кажется, что есть какая-то вот, ну, для меня есть какая-то модель, вот, которая была в моем родном угрозе, где очень узкая комьюнити, и где, типа, друзья, ну, в смысле, друзья твои, друзья твои девушки, это, типа, ну, весь череповец, ну, то есть из серии, э -э, когда вы, типа, пересекаетесь, типа, любому кто то по-любому кто-то кого-то где-то уже что-то знал, и это какие-то такие общие компании. Ну, у нас была, типа, компания, и все друг с другом там, ну, как это обычно бывает, там, этот ну, вы понимаете, в лучшем случае Перестречались, в худшем случае уже Переженились там и так далее Но ну, это типа новый уровень развелись ну, еще Да, а в большом городе вот как раз это связано с тем Что вот, там, вот ты вот она И у вас какие-то вот разные две вселенные И вот как вот mm -hmm. их подружить Вот это сложно реально, потому что Ты не знаешь ее, она не знает твоих И вот это как раз Вызывает обычно какие-то Сложности, mm -hmm. потому что ну Вы из разных типа миров но вот у меня такого,
2: я не могу ничего поддержать разговор на эту тему, потому что у меня всегда, я как-то знакомился внутри компании, с друзьями, друзей и так далее, и всегда... У меня с девушкой были общие знакомые, с которыми вот как раз не надо было там ходить специальным образом как-то знакомить. Мы все друг друга там или знали, или по рассказам знали.
1: У меня была такая тема с Надей. Ну это приятный был такой эпизод. Мы встречались уже... Около года я там шапошно знал некоторых ее подруг. Ну, то есть, как это было, не было какого-то официального знакомства. Просто где-то мы пересекаемся, там, иногда случайно, там, типа, а вот это Антон, там. Ну, окей, ну, такой сигнальчик, mm -hmm. что окей, тебя там представили хорошо. А у них есть вообще традиция, если я ничего не путаю, у них с двумя подругами есть традиция, они на новогодних каникулах встречались всегда втроем. Да, через mm -hmm. год, когда как ну, примерно через год, как мы начали встречаться, они вот решили впервые собраться с мальчиками, все трое. Вот, это был такой э, полусемейный... Ну, как, как это можно сказать? там, Не знаю, три семьи тусят. Это было, нормальный формат, хороший. Это было очень миленько. Вот, мне понравилось. Кажется, через год мы тоже это повторили.
2: А, давайте я просто начну рассказывать весь трэш, который был у меня в жизни.
0: Наконец-то! Прошлая yeah. жена! Прошлая жена! Я давно этого да, ждал! Да. Игорь, давай!
2: Ну, да. Да. Это, это нужен этот, как его назвать? Серия спешелов, которая будет называться Бывшая жена или Как не надо строить отношения. Или Как,
0: или а, как, как, как проебать 9 лет жизни, там лисой как,
2: как не проебать 9 лет жизни? Да, да, да. А, будем, будем джингл записывать? Бывшая жена. Короче, вот все, все проблемы, которые могут вам представиться, которые вы, возможно, видели в кино, которые вы, возможно, читали в книгах, мне кажется, большинство из них случилось со мной. Мне запрещали общаться с друзьями. <связывая> а, мне а, как бы ставили вот такой ультиматум. Я что-то тоже вступил в клуб любителей безличных предложений, как Антон и Соня. Я давно хотел это рассказать, о том, что вы очень любите и ты, и Соня а, говорить безличных. Ну вот мне сказали, когда понятно, о ком ты говоришь точно. Угу. Ну вот мне сказали, ну вот мне сделали и так далее. Короче, она мне запрещала общаться, ну как бы она ставила типа ультиматум, что нельзя общаться вот с этими, с этими, с этими друзьями. Вокруг меня не могло находиться никаких женщин. Это было типа Ой, запрет такой, просто пиздец. Ну, то есть не то, что
0: запрет. Социальная дистанция просто... до того, как это стало мейнстримом, да, у тебя?
2: Да, типа того. То есть всегда была проблема с тем, что вот у меня есть друзья, подруги, то есть блядь. я Я сейчас начну плакать, мне кажется. Это очень грустная тема, которая вскрывает очень много старых обид и я не знаю. Ну, вот всех этих э, сложностей, которые были в этих отношениях. И здесь, на, наверное, надо про них рассказывать не в подкасте про друзей, но очень много друзей я потерял из-за бывшей жены. И очень много испортил отношений с людьми из-за нее. Ну, Естественно, я говорю из-за нее, в скобочках подразумеваю, из-за того, что я был такой мудак, что позволял с ну, собой так э, манипулировать. Но оба человека виноваты, понятное дело.
0: Но ситуация была в том, что, мол, в смысле, ей не нравились твои друзья? Или, или в смысле, ей не нравилось коммуницировать с тобой и с друзьями одновременно? как? На самом деле там вообще очень глупо
2: все было в, во многом. Потому что это были наши общие друзья. Но в какой-то момент... Там происходило некоторое дерьмо, и она решала, что вот эти люди плохо могут повлиять на меня а -а. и на наши отношения соответственно. Ага, она да, заботилась о тебе, того. я понял. Да-да-да, типа, ну вот этот вот синдром спасительницы, да, там тоже присутствовал довольно сильно. Я
0: не знаю, это глупо. показ понятно, как, как, как какой-то человек может, может тебя разрушить, в смысле он предлагает тебе наркотики, он предлагает тебе пойти ограбить банк. Ну нет, нет не, не настолько это как-то...
1: Или он э, говорит э, такие штуки, которые кажутся ей неприятными, или да. он стебет ее... Такое тоже, да, в том числе. Ну, то есть, давайте
2: я это заверну все, и мы будем просто говорить дальше о чем-то, ну, как-то переведем тему. Главная мысль, которую я вынес из вот этих... Ну, не главное, окей. Одна из главных мыслей, которую я вынес из этих вот девятилетних отношений, это мысль хорошо очень проговорена в сериале «Как я встретил вашу маму». Кажется, я уже второй раз про, нее, про этот сериал вспоминаю. В общем, там была у главного героя Девушка, которая поставила ему ультиматум, типа, либо это я, либо это твои друзья. И он, не задумываясь, решил, что если с человек, которого ты, типа, любишь, с которым у тебя отношения, ставит тебе такой ультиматум, то тебе с ним точно нет по пути. И вот эта вот фишка, как бы вот эта фраза про «брос before house» и все такое, в хорошем смысле именно об этом, что ты не должен идти дальше строить свою жизнь У тебя не получится строить свою жизнь нормально с человеком который не хочет чтобы ты общался со своими друзьями
0: у меня еще такая штука была постоянно на почве почему то алкоголя вот потому что я не знаю почему но я выбираю девушек которые не пьют я не знаю по какой причине у меня какой то сломанный компас и к сожалению у меня все друзья пьют как черти последний раз вот тем более это было там лет 10 назад ну там кошмар был и всегда вот эти вот встречи, mm -hmm. серии ты не ходи туда, потому что там будут, будут, будут пить. То есть встреча с друзьями, это равно алкоголь. Mm -hmm. Но на самом деле так и было. Как бы я не могу скрывать того, что это было как-то по-другому. Но вот, например, даже но это и сейчас часто так же происходит, мне кажется. Ну, вопрос в, в том, что как бы человек некорректно, некорректно относится к твоим интересам. Ну, в смысле, к интересу даже к алкоголю. Как бы, ну, это мой uh -huh. типа, стиль жизни. Ну, в плане я так делаю. Да, это плохо, да, и я умру очень рано, но это мой выбор, и я хочу это сделать. Прямо это. лифес эст, да янг. Ой, что-то умное было сейчас сказано. Я тупой. Какой-то сложный мем. Ну, типа Умри молодым.
2: Живи быстро, умри быстро. Умри молодым.
1: Yes. У меня была, не знаю, можно ли назвать эту ситуацию обратной, у меня была такая тема, что вот, ты вроде знакомишь девушку с друзьями, а к ней все, ну, заранее это позитивно к ней все настроены, положительно, но она не проявляла никакой активности совершенно, даже на прямые вопросы как-то односложно отвечала, и, ну, mm -hmm. в общем, не клеился диалог, я скорее беспокоился, что ей некомфортно когда мы встречаемся с кем-то еще. Мне было некомфортно от того, что ей некомфортно. И, короче, с друзьями мы встречались не очень часто. И вообще она, я до сих пор не знаю, насколько всерьез спрашивала у меня периодически. Ну, не то, что спрашивала, говорила. Типа, мне неуютно, у тебя друзья все-таки умные, вы на такие темы разговариваете. Ну, что ты в этом духе? хотя. Это как... какая-то молодая барышня у тебя была, что ли? А... Нет, нет, не сильно. Просто а. мы были сильно разными людьми. Вот, вот
2: это со стороны, кстати, часто видно, когда там типа какой-то э, компанией собираешься, и кто-то из друзей приводит свою новую девушку или парня. И чаще это, это не очень хорошее замечание, наверное, но чаще это с девушками происходит, когда... Ты видишь, что ей неуприятно здесь или неуютно, или ну, она себя не чувствует в своей тарелке, она не может, там, не знаю, поддержать разговор на тему. И она как бы такая... Ты, этого не происходит, но ты видишь, как она его локтем по ребрам хуярит, типа пойдем, пойдем, пойдем отсюда, пойдем отсюда. Я это очень часто замечаю, как мне кажется, в таких компанейских э, тусовках. И это грустно замечать, когда, ну, типа, у тебя чувак пропадает из компании таким образом.
0: Ну, да. Блин, у меня есть очень зашкварная история. Я вспомнил, как я потерял своего лучшего друга, ну, одного из таких лучших друзей, которые у меня были в жизни, mm. как раз вот по этой теме, то, что я сам был тем другом, который, типа, считал, что она недостойна его. Ну, то есть, чувак mm -hmm. э -э, познакомился с девушкой, у них начались отношения, вот, ну, скажем так, девушка, ну, в общем, но она специфичная такая, немножко странная внешность и так далее, вот, но для него это было супер важно, и у нас была компания, и он был таким прям участником компании, и классный чувак, он реально гораздо умнее строум остроумнее меня, но он начал встречаться, и мы начали как-то его троллить на эту тему, но на тему девушки, mm -hmm. и я понимаю, что мы вели себя как дебилы, ну, то есть я сейчас понимаю, что это, ну, вообще, типа, это был зашквар, и мы mm -hmm. делали это пару лет, и потом, ну, типа, они вообще прекратили, то есть и он, и она прекратили общение, и сейчас там, ну, у них какая-то своя жизнь, там, семья, там, типа дети, вот, но они абсолютно mm -hmm. ушли из компании, и вот я до сих пор чувствую, что я был таким мерзким, и мои друзья были такими мерзкими, что а вот мы, типа, затроллили чувака, и он ушел, ну, типа, он посчитал, что для него вот важнее семья, там, женщина и так далее. Mm -hmm. Ну, это частая история, мне кажется, вот вообще, в принципе, вот то, что ты рассказал, это
2: такая... Реально частая история, которую я видел со стороны. Я был и этим другом, я был и этим чуваком, который перестал общаться из-за девушки с какой-то компанией или с какими-то конкретными людьми. Это все видимо реально какая-то общая проблема и Видимо, мы не очень хорошо умеем общаться и принимать людей, которые не очень похожи на нас или, там, я не знаю, не очень нравятся нам с первого взгляда. Это какая-то такая глобальная, прям, мне кажется, тема.
0: Но Есть одна простая мысль про то, что есть твой друг, и вот ты желаешь ему лучшего и хорошего и самого, что ни на и он это выбрал, поэтому уважай его выбор. Ну, наверное, такая логика должна
1: быть. Ну да, но и тут есть еще вот эта проблема, которую ты, Игорь, описываешь, она же, типа, далеко за рамки этой темы выходит. В принципе, угу. сложно принимать иное. Да, 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 да. Ну просто эта это, это притча в языцах у всех
2: в жизни была такая штука, что чувак начал встречаться с какой-то девушкой, который, с, с которой ну, всем очевидно, как будто бы со стороны, что они не подходят друг к другу, и что угу. он чуваку плохо в этих отношениях. И я был этим чуваком, надо мной друзья тоже стебались, и они мне говорили это напрямую, когда, знаешь, там, напиваешься до состояния а, полное откровенности.
0: По ты... по поговорить с пацанами. По
2: да. Ты стоишь, еле держишься там за плечи, ты, он, и он такой тебе, ну ты же понимаешь, что там пиздец у вас там вообще, вы, она же тебя мучает. И тебе приходится как-то, не знаю, ты с одной стороны понимаешь, почему ему так кажется, и, и понимаешь, что да, эти отношения не идеальны, и тебе хочется их защитить, естественно, потому что ты такой, ну я же все равно. Типа, это же я решаю, что я в этих отношениях. Короче, да, я не знаю, что еще тут сказать, если честно. А ну,
0: то есть есть, 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 есть просто две какие-то крайности: из серии того, что вот вы приходите, да, то есть друзья не одобряют, например, да. То есть они считают, что вот эта девушка не там недостойна тебя. Она не, ну, в смысле, вот вы начинаете строить разговор, как Антон рассказывал, да, разговор не клеится, и они делают вывод о том, что она не подходит. В смысле, она не подходит вашей компании и она не подходит mm -hmm. тебе. И это, конечно, конечно, очень недальновидная штука, но, uh -huh. блин, сто раз так было, к сожалению. И это, ну, то есть, вот это вот град, грань между счастьем, которое есть у вас в вашей компании, там, с друзьями, да, вы приходите, вам нравится, там, проводить время. И в том, что приходит новый человек, с ко которому... С вашим другом комфортно, и вот это их счастье сталкивается с вашим счастьем, получается какая-то да -да -да. несчастье. Ну, не несчастье, но вот какое-то... Ну вот, теперь придется с ней дружить. Да, 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 вот придется там, добавить ВКонтакте, там, Фейсбуке, там, в Фейсбуке, всем... Ну чате, и сейчас и до сих пор добавить. такие
2: же вещи же происходят. Ну, то есть, по крайней мере, в моей жизни у меня есть друзья с, с там, девушками или женами, которых я не очень люблю общаться, или не очень хочу, или у меня не очень это получается, или там, я какой-то вайп с ее стороны чувствую, что, ну, чувак, не подходи, там, ну, условно говоря. И сейчас как будто с этим стало проще сосуществовать, чем это было там в более юном возрасте. Ты, Наверное, опять же, это в разговор про принятие чужого, чужеродного. И сейчас это принимается чужеродное легче. Что, типа, ну да, это его жизнь, но
1: вот он такую ее выбрал.
2: Пусть будет так. Но я хочу все равно оставаться частью его жизни. Несмотря на это.
1: Слушай, не знаю, насколько это в тему. У вас вот бывают бывают нелады, скажем, с подругами девушки. А не лады? Что ты имеешь в виду? Ну, вот ты понимаешь, что ну не нравится тебе человек, но ты типа готов это терпеть, но как-то так пассивно абсолютно. Не ходить на тусовки, если там будет этот человек, там и все такое. Ну, вот мы как раз когда с Соней это
2: обсуждали сегодня. Ну, как будто бы да, такое было у меня. И я не то, что избегал, я наоборот как-то наражен лес, что. Вот, да, та же
1: фигня. Либо проявлял
2: так, либо так. вот это вот, ну типа пытался максимально подъебать этого человека сильнее. Там, или, короче, не очень дружелюбно относился. Чтобы и она ко мне относится так же. И, mm -hmm. и, ну, то есть у нас отношения не, не, не выходят нормальных, никаких дружеских. Но мы оба понимаем ситуацию. то что, типа, я не перестану быть ее подругой. Ну, ты какое-то время, видимо, тоже не перестанешь быть ее парнем. Нам надо как-то сосуществовать, сосуществовать, чувак.
1: Не, ну, я тут даже не только про войну. Но у меня вот просто вот есть э, персонажи такие, которые, угу. ну, не то, что, не то, что мне неприятны, но как бы мне не хочется тратить энергию на даже на то, чтобы делать милую улыбку. При Отлично, их я понимаю. И как бы, когда я могу избежать этого, я с удовольствием избегаю этого. Ну вот я могу сейчас вспомнить пример по поводу,
2: ну это не в эту тему, а про вот есть чувак, у нее есть девушка, которая ну подходит по все эти параметры, по которые мы говорили только что, чтобы не разжевывать еще раз. И реально я перестал общаться с этим человеком. Ну, просто потому что я слишком много энергии трачу на то, чтобы не замечать, насколько она стрёмная. Ну, с моей точки зрения, естественно. Насколько она ему не подходит, насколько она его давит там и все такое. Ну и, и это вопрос к тому, что этот друг не очень близкий был, поэтому было просто с, как бы с, прекратить эти отношения.
0: А, прики, а прикиньте вот, а прикиньте такая ситуация, когда типа тебе все так, не нравятся, ну типа тебя все бесят, типа все да. друзья твоей девушки тебя бесят, и вот это вот это Ой. самое стрёмное. Мне просто интересная ситуация, когда, ну, например, мне приятно, когда девушка, вот опять же, к началу нашего разговора, она, типа, приглашает тебя в компанию, ну, типа, с удовольствием. Там приходи, там, ну, не знаю, там, даре, там, не даре, там, что-то еще, это здорово. Но, типа, это признак доверия того, что, чувак, ты в клубе, как бы тебя берут не там, не на передержку, а на вроде как на постоянку. Вот, но ты приходишь и такой, типа, как бы, М и такой я, типа, с ней, и типа. Что-то не складывается. И тебя воспринимают как такой полезный бонус к ну к твоей девушке. И ты такой, как бы эй, эй, типа я, тут, типа, с ней. Все такие, е-е-е, классно. Она моя, если честно. Она, да, как бы, да, и такой стикер, она моя. Если
1: вы не поняли, еще. Да. Тут я шучу шутки для нее. И при, и при
0: том, что там в зале сидят чуваки, которые тоже хотели бы быть с ней уже давно, лет 10 как, а ты такой, типа, сидишь, и как бы я с ней. все такие, ну ладно, сиди. Да, ужасно, ужасно. Я почему-то вспомнил, вот у меня история, как раз с бывшей
2: женой была, она служила... И за каким-то хуем... Ну, хоть не в церкви, хоть не в церкви, слава богу. Время от времени звала меня на свои корпоративы и на эти тусовки, чтобы как бы, ну так для слушателей именно обрисовать историю. Я терпеть нахуй не могу всех служащих людей. Всех людей, которые об, об, ну, то есть обращаются вот в этой системе государственной, репрессивной. У этих людей просто очень специфическое сознание именно вот у людей, которые служат Родине, блядь. И вот в эти, в, на этих корпоративах я как бы так очень странно себя чувствовал. Игорь oh. сейчас делал большие глаза. Да, ну то есть ты не, ты не понимаешь, как вообще с этими людьми общаться, чтобы общение не скатилось сейчас в не обсуждение, знаю, чей Крым? То, чтобы обсуждение. Ну, это еще до Крыма было Ну, условно. Богу. Ну да, вот условно каких-то таких фундаментальных вопросов, на которые я не готов никуда подвинуться. И не хочется и скандал как бы устроить же, потому что тебя позвали, чтобы ты тоже повеселился, там я не знаю, посоциализировался. А в этот момент ты начинаешь реально задумываться о том, а с тем ли я человеком сейчас на самом деле, если зачем? это его окружение. Чувак? Да, зачем? Хорошо, если этот вопрос там выходит на какую-то хорошую рефлексию, и ты какие на какие-то вопросы для себя начинаешь отвечать. Хуже, когда это просто «ну ладно, потерплю вечерок». И потом «потерплю вечерок» заканчивается тем, что ты терпишь всю жизнь.
0: Ну, Блин, в худшем это, случае. Это, это дикий отстой вообще, когда вот mm -hmm. ты типа «потерплю» и там, не знаю, найдем других друзей или там с моими друзьями будем тусить, это yeah. mm -hmm. зашквар». У нас очень грустный выпуск, реально, про друзья, это то,
2: что... Это боль. То да. есть это то, что тебе дает да, как раз радости жизни, я не знаю, все всё веселье, все это происходит у тебя с друзьями, а
0: у нас очень грустный выпуск становится. А я вообще, на самом деле, я подумал, что выпуск про друзей, это еще и про то, а вообще, кого мы считаем своим другом, потому что слово «друг», оно такое прям очень... <губер> Не знаю, иногда очень так. сложно так При... сказать, это кто? Это типа знакомый, приятель, друг? Вот я, мне mm -hmm. кажется, что это интересная тема, потому что, ну, в смысле, ты же не всегда тучишь с mm -hmm. друзьями. Есть там какие-то приятели, с которыми я вижусь там, ну, раз, не знаю, полгода, это типа друг, не друг, я не знаю. Просто для меня друг – это очень такое сильное... Сильное слово, я не ко всем его применяю, угу. и далеко не ко всем, то есть. Ну, все, у всех свои системы координат по этому
2: поводу, реально. И, и наверное, ну, есть какая-то зависимость: чем более экстравертнее человек, тем больших людей он готов назвать да. другом. Чем да, интровертнее, да. тем меньше. И вот из-за того, что все живут в разных системах координат, мне кажется, там ну, какое-то недопонимание между людьми тоже происходит. Потому что ты вот... Это же как в неравных браках, бывают неравные дружбы. Типа ты, чувака, считаешь прям пиздец своим лучшим другом, готовь там за него, не знаю, пут соли съесть, как это говорят по пословицах, да, а он такой, ну, это мой знакомый. И это очень ну, обидно услышать ну, со стороны. Типа, когда ты, например, с этим чуваком тусишь, знакомишься с его другими какими-то друзьями, он говорит, ну, это мой
0: приятель там, или мой знакомый как-то немного колит. от самолюбия. Ну, самолюбит. такое, да. Ты сразу такой, типа, друг второго сорта. типа который. Да, да, да. Не в первой категории. Но я к тому, что вот, вот, вот это тоже важно. То есть, насколько вот ты ощущаешь там вот ту компанию своими друзьями и mm -hmm. то, как она это воспринимает, то есть у меня есть друзья, у меня есть вот люди, которыми там, для которых, то есть мне их мало, да, у меня мало друзей, там, ну, например, у меня, да, и как бы я вот их очень ценю, для меня это что-то, я делюсь с тобой своим вот этим вот, моей прелестью, моим сокровищем, и ты даваешь, пожалуйста, ну, не опозорить меня, пожалуйста, и себя тоже. Я за собой замечаю такую
2: вещь, которая мне очень не нравится, но я с этим как будто бы не готов ничего сделать. Не то, что не готов, я не могу с этим ничего сделать. Я не умею общаться с друзьями на расстоянии. То есть, всех практически вот за 6 лет, с тех пор, как я переехал с Дальнего Востока,
1: Восток.
2: я растерял очень много друзей. Потому что, не потому, что они плохие или потому, что я плохой стал, а потому, что я просто не готов поддерживать эти отношения на расстоянии. То есть отношения на расстоянии не только с девушкой хуева но и с друзьями. И Накиваю. меня, когда э, мы переехали из Питера в, в Москву, я уже начал замечать, что я с питерскими своими друзьями перестал также общаться хорошо. Даже когда я приезжаю, за, все, за всеми не уследишь там. И крайность дошла до того, что теперь для меня... Вот я на Юго-Западной в Москве. Мой очень хороший друг Егор на Ботаническом саду. Это типа Юго-Запад, Северо-Восток. Я с ним, ну, очень редко общаюсь. Хотя мы очень классные друзья. И я... Чувствую себя полным мудаком из-за того, что я просто не могу взять, открыть телеграмм, написать «Егор, здорово, как дела?» и, То есть у меня нет потребности в этом, но когда я вижу с ним, как какие-то у нас бывают такие, бывают поводы, по которым мы списываемся и в итоге сразу забиваемся на какую-то встречу, какое-то общение завязывается, и это очень здорово, то есть я получаю дохуя удовольствие от того, что мы с ним общаемся. И он такой же человек. Мы на на, наши, на на прошлом нашем сборе, когда мы напились уже, такие, ну, блядь, вот такие вот мы с тобой мудаки, давай хотя бы, я не знаю, ставить в календаре себе напоминание о том, что нужно связаться с, с вот этим вот человеком. И мне кажется, для таких
1: мудаков, как мы, это неплохое решение. Я такой же, Игорь. Только я еще и на календарь не готов. А мне кажется, что все-таки друзья это что-то такое,
0: знаете, ну то есть разные периоды жизни, ну как и с партнерами, и с партнерками, это все-таки вот, ну разные периоды жизни для разных людей. То есть, ну в смысле, да, в идеале там вы типа встретились и живете до гроба вместе, потом живете в гробу вместе, ну там я не знаю, если есть какая-то там жизнь после этого всего загробная, живете за гробом, не в гробу, а за гробом. А я к тому, что как бы это как
2: замкадом, блядь, Прости.
0: А <связывая> заставка <связывая> 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 за
1: гроб 500 рублей.
0: Давай, продолжай. Ну, я к тому, что вот как бы там, да, можно париться, что вот я с этим-то другом прекратил общаться, но я считаю, что, ну, то есть, значит, так сложилось. Значит, значит тебя не было желания, времени, возможности с ним связаться, ему написать. вот. Но, видимо, интерес был не таким большим. Но я думаю, что приходят другие люди, с которыми ты общаешься, и, ну, то есть, это естественный процесс. То есть, есть, например, друзья, с которыми я до сих пор, я им звоню даже, они, я понимаю, что они мне никогда не позвонят. Ну, как бы, ну, такая, они такие вот люди. Но я им с удовольствием Позвоню, я знаю, что им будет приятно, и мы пообщаемся. Ну, то есть это все зависит от. Тут нет какого-то там вот календаря, что вот я календарь переверну и снова надо позвонить. Нет все должно быть как-то естественно, и коммуникации.
2: Я вот готов как раз с этой позиции спорить, что все должно быть само собой, естественно, потому что любые отношения – это работа. То есть когда ты с девушкой встречаешься, там вы поженились и так далее, это в любом случае всегда работа. И если ты эту работу не будешь делать, вот будет так, как у меня было, дети, не повторяйте этой хуйни. А, и я не вижу смысла относиться к дружеским отношениям, как-то по-другому, потому что это тоже работа. Если ты готов работать над вот этими отношениями дружескими, тебе надо, чувак, с этим что-то делать. Само собой, оно не, не получится. И я прям уверен в этом, что если ты хочешь поддерживать отношения, но у тебя что-то не получается, надо подумать над тем, что ты можешь сделать. Где-то для каких-то отношений я этого не готов сделать, но для каких-то я хочу.
0: Не, ну, конечно, ну, в смысле, вот я сижу вечером, я захотел позвонить кому-то. Думаю, кому я позвоню, кому мне написать, кому мне позвонить. Я такой, типа, достаю список, такой там в Телеграме есть список, и я выбираю вот этому, вот этому, вот этому я хочу написать, а вот этим нет. Ну, то есть ты, естественным образом выбираешь тех людей, которые для тебя важны. Просто иногда, естественным
2: образом, получается так, что у тебя нихуя нет времени на себя даже.
0: Ну, это уже проблемы твои, а не твоих друзей там, или ваших отношений. Это уже, естественно, ну, если ты плохо организовал свое время.
1: Угу. Да, Но да. Из этого все в итоге и складывается. То есть тебе в какой-то момент не хватило времени, потом там. Он не подумал об этом. Так все постепенно и разваливается. Вот а да, да, да. теряется интерес, потому что вы перестаете тереться. Да,
2: потому что у вас уже вы в разных вселенных начинаете жить. И вот с теми людьми, которые были моими друзьями на Дальнем Востоке, еще до переезда, сейчас у нас э, я как бы я знаю это, потому что я ездил туда, потому что я с ними общался. У нас сейчас совершенно разная ментальность. И сейчас я с ними себя чувствую, вот как на том корпоративе. То есть, ну, более-менее, да? Вы понимаете, о чем я говорю. Что ты уже... У них своя жизнь, у тебя своя жизнь, у вас разные представления о том, там, условно, я не знаю, что далеко, что близко, что дорого, что недорого. И вот эти вот мелочи, казалось бы, да, мелочи, они все равно мешают этому общению мешают погрузиться в это как-то. Особенно это сильно заметно на даже не том, что дорого или дешево, далеко или близко, а на том, что... Ой, я даже не знаю, как это сейчас так аккуратненько сказать. На том, насколько эти люди были и остаются, я не знаю, гомофобами, очень агрессивно мыслящими по поводу там, всего, что угодно. Чего то не, за, не замечал, когда общался с ними, но когда перестал, у тебя поменялось мнение, а у них нет. И они до сих пор в той же парадигме живут. И вот это Короче, очень из сильно. Мелочей,
1: из мелочей складывается разный контекст. Да, да, и да, и да очень Из одного разный. контекста очень тяжело. Вы да. даже пошутить друг с другом нормально не можете.
2: Да, в том-то и дело. Он тебе будет шутить э, про пидоров, а тебе не смешно уже, чувак. Типа, это было давно, когда тебе было смешно это. Но это уже, это уже не тот уровень, как бы. И это грустно тоже. И что, и кажется, сторону, что конечно. ты такой молодец, просветленный такой, естественно. Я, я сейчас звучу как там какой-то такой просветленный человек, а, а все такие мудаки плохие. Но я не знаю, как это с их стороны выглядит. То есть, типа, зазнался в своей
0: Москве вот так вот или как? Ну, скорее всего. Это, да. Это больная тема, на самом деле. У меня просто сейчас возникла еще одна тема, которая тоже нет в, в топике, но она, uh -huh. на мой взгляд, очень актуальна, к тому, что там дружба, привилегия, молодости. Ну, вот есть такое выражение, я считаю его вполне себе рабочим: про то, что, ну, там, не знаю, вы в школе дружите, там, вы не верите, там не uh -huh. всегда это добровольно. Ну, там, не знаю, вы живете рядом, там, ну, в школу ходите, или там вы в одной группе учитесь. вот. Но я к тому, что в какой-то момент как будто семья, ну или там отношения, семья заменяет тебе твоих друзей. Ну, то есть там есть такая штука, что ты меньше видишься с друзьями, больше проводишь время с семьей, а, там, не знаю, у тебя появляются дети и так далее. Вот этот переход. А Здесь как будто есть такая штука, что вот ты меньше начинаешь видеться, и твои друзья, mm -hmm. это твоя жена там, или твои дети – это тоже твои друзья, там, не знаю, родственники твоей жены ну или какие-то люди, которые с вами там рядом живут. И, может быть, это тоже естественный ход, но как будто, может быть, это слишком старая концепция для наших слушателей из 20 века.
2: Ну, на самом деле, вот в этой вот парадигме, которую ты сейчас сказал, охуенно, когда реально у тебя жена – это подруга. Просто я видел много вариантов, когда жена не подруга нихуя. Она просто, ну типа, любовный интерес не совмещен с какими-то интересами общими по жизни, или я не знаю. Ну то есть ты видишь, что у чувака вот его жизнь, она делится на жизнь на работе, жизнь с друзьями и жизнь с женой. И он в трех разных положениях всегда. И когда он с женой не друг, это... Ну, довольно болезненно наблюдать, как мне кажется. Потому что я не представляю себе, как может быть, чтобы твоя жена не была тебе другом. И э, что я еще хотел сказать, это тоже такая путанная мысль, что охуенно, когда вы можете семьями дружить. Вот как мы с Сони, с Антоном, с Надей. У нас есть какие-то общие там, традиции, и мы можем дружить семьями. То есть это уже апгрейд, чувак. То есть это намного более сложная
0: конструкция, чем... Просто найти себе друга, ну, Я то к тому, что я, мне, мне кажется, здесь еще важно, чтобы при этом она осталась твоей любовницей. Ну, в плане, вы понимаете, о чем я, да? То есть, мы, Да, -то здесь надо грань эту найти, здесь, да. Здесь, чтобы вот вы как-то переходили из этих состояний, и, и, и потому угу. что если она уйдет полностью в твоего друга, ну вот типа такое.
1: Ой, пацаны, вы что-то так разошлись, я прям слушаю вас. <laughs> Это, это не мне 35, а вам 35, а мне 25. Я слушаю и думаю, бля, вот это... Антон, что ты сегодня такой? Какой-то необщительный. Не знаю. Дома засиделся, наверное. Да я сидел тут... Свежая шутка, да. Думал какую-то мысль, думал-думал. Сказал, что Потом вас похвалил и мысль свою забыл. А, слушай, вот э, в то время, когда э, Игорь говорил вот, про разные состояния, я вспомнил, что у нас бывает такое, что вот я, Игорь, еще там наш друг Андрей, мы периодически там э, тусим втроем. Я это вспомнил в контексте того, что перед этим думал мысль про отношения, в которых э, Девчонки не отпускают тусить с пацанами. Типа ты напьешься и вообще там сиди дома mm. и что угодно еще. Ну, я уверен, что там у Андрея с Игорем с этим нет совершенно никаких проблем. Но и у меня их нет. То есть я говорю: я иду тусить с пацанами, все будет uh -huh. поздно. Вот. И это классно. И никто тебя не третирует там звонками. Вот. А Другой ты говоришь классный. так, как будто у тебя были такие
2: отношения, в которых тебя заебывали этими звонками.
1: Нет. Э, прикол просто в том, что я постоянно слышу о том, что такое существует, и я да. не представляю, как, как это... Нахуя возможно. такие отношения вообще?
2: Ну, да. то есть от создателя книги Как проебать
1: свои 9 лет у меня такое было. И я ну, понимаю, как я, это. Я, я не хотел... Но нахуя я, это надо? Я не хотел тебя сейчас подгибнуть, да, но у меня до сих пор в голове не, не помещается, как, как, это, как это возможно. У меня вот, тоже... Э, другой... Другой, другой вопрос, что пацаны, поскольку работают почти всегда из дома, им все равно в какой день недели собираться, и это происходит, как правило, в среду. И я после этих сред еле живой. И я вынес всего, кажется, две или три таких тусовки. А это а потом... футбол, это от, фут... от расписания футбола зависело. Да, это был еще футбол. Вот. А особенно было обидно, когда я приехал на э, матч мадрид барселона сквозь всю Москву. И это, матч... и это был матч с нулевым счетом между этими двумя командами впервые за 17 лет. Просто пиздец Вот мы, Антон, мы для этого да. даже вывели традицию, что либо ничья, либо команда, за которую мы, проебывает, Потому что в последний раз, когда я с пацанами <свят> тусил, когда мы смотрели футбол, там Ливерпуль проиграл, господи, О, Атлетика да. Мадрид. Ну, это невозможно было в это поверить просто, что они проиграли, угу, Но они да. проиграли.
2: Ой, я скучаю по этим тусовкам,
1: конечно. Ну, и как а. бы в продолжение той истории про тусовки с, пац... с пацанами в том числе mm -hmm. с другими пацанами я удивляюсь, когда у меня иногда спрашивают типа а что там я там жена это потерял... отпустила Ж... жена не потеряла еще uh -huh. че uh -huh. вот ну как бы yeah. я же тут но это как будто просто мы
2: мы это подчеркнули вот эту вот хуйню из анекдотов uh -huh. в детстве я не знаю из каких-то советских фильмов может быть я не знаю Ну, вот из откуда-то этот стереотип же идет что жена не отпускает, потому что ты нахуяришься.
1: Ну, реально, анекдотов же много было, когда жена там ну да, да конечно встречает. Да, да, да. да. Откуда? Ну, просто этот образ как-то, ну...
2: Это как, знаешь, вот есть типа мемы, а бывают форст-мемы. Типа те, которые заставляют, просто, ну, типа их накидывают, 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 пока ты к ним не привыкнешь. Mm. И вот это какой-то форст-мем, который, я не знаю, я его, слава богу, не вижу в жизни у, у своих друзей и очень надеюсь, что этого не происходит, короче, ни с кем. Но все равно он, он есть этот стереотип, блять, зачем и почему. Нет.
0: Ну да. да даже мне кажется, что я вот помню свое детство там типа всякую школу и там ну постоянно типа девушка у девушек считалось это типа классным, но типа я не пускаю своего парня, потому что что, типа, я такая собственница, простите за древнее слово, ну, из серии там, вот это какое-то, типа, он принадлежит мне. Ну, то в детстве mm -hmm. такие штуки были. Ну, то есть, это даже не связано с алкоголем, это просто связано с тем, что вот как бы я вот mm -hmm. обладаю этой вещью, и ей нельзя никуда выходить.
2: Подухнет. Короче, я, я понимаю, что мы это впитали, впитали просто со всей вот масс культурой, которую, когда мы росли, вот с этой да. перестроечной еще в да, том да. числе вещью, то есть, ну, в то время, когда мы взрослели, этого было много, и, возможно, ну, типа, это с нами играет какой в какой-то мере злую шутку.
0: Игорь, это было сильно, сейчас ты сказал, злую шутку сыграл. Это прям была мощная такая метафора. Классно было, мне понравилось. Блять. Перестройка, перестройка сыграла с нами злую шутку. — да. Я не про перестройку, как бы, ну ладно. — Ну, я понял твою мысль, но это было просто так забавно, что это mm -hmm. не было так давно, но... По — По поводу друзей, остаться друзьями с девушкой, с которой э, встречался и
2: спал, очень трудно, мне кажется, это, и у меня такого, кажется, не было. То есть, либо этот человек ис исчезал из моей жизни полностью... Либо я не знаю, это в любом случае добавляло какую-то дистанцию.
0: Ой, мне кажется, что у меня есть концепция. Это, может быть, это нашу в тему нашего подкаста про бывших, который будет скоро уже совсем. Но мне кажется, что вообще отношения парни-девушки это либо бывшие любовники, либо будущее. Ну то есть всегда вот это вот натяжение, вот эта вот магия связь она существует. Ну то есть в смысле вы всегда находитесь в какой то ну типа какая-то энергия проходит. Вот в плане, либо mm -hmm. она уже прошла, либо она... Ну, блин, мне кажется, что это, это, это так. К сожалению или к счастью, не знаю. Ну, может быть, я не прав. Может быть, у меня слишком какие-то mm -hmm. как мочистки... Не, ну это, это твой mm -hmm. же опыт. Да-да-да. Ну, в плане, это мое мнение, что... Ну, в плане, и это хорошо. Иногда вот это вот, этот вот напряжение, оно дает свои плоды. Да-да-да. И причем помож... вы можете сами себя держать на таких вот как бы расстояниях... И это прикольно, в смысле, это создает да.
2: какую-то. Я понимаю, о чем ты говоришь, да. Но иногда это может перетекать в отношения в итоге все-таки.
0: Да, 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 Но иногда, иногда иногда и хорошо, что это не перетекает. У меня просто вот есть такой кейс, когда вот это вот угу. какое-то напряжение между такой близкой дружбой, и как будто вот все как бы вы подходите друг к другу. Но вот то, что этого нет, это как будто двигает этот сериал вперед. Ну да, кстати,
1: двигать сериал вперед ⁇ это хорошо, у меня тоже такая же метафора созрела. А давайте попросим наших слушателей и слушательниц писать нам письма, потому что я все чаще сталкиваюсь с тем, что в личку пишут, что типа, а вот почему вы не говорите про это? А мы вот планируем поговорить, но просто все постепенно. И было бы здорово, например, начать какой-нибудь выпуск, который уже запланирован с чего-нибудь письма Ма. вдруг это будет ваше письмо. Почту вы найдете в описании подкаста. Да.
0: Да. Ну или там на Академика Королева дом такой, то как в детских передачах. В Академика
1: Королева 12. Да, 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 Грег. Королева. Блин, ну извините, я
0: просто старый, я не могу без этого. А потом мы будем такие конвертики, и у нас будут завалены письмами вся наша комната. И там такие девочки будут рисовать нам картинки. Да, так здорово. Фан-арт. Наш подкаст будет называться Пацанская почта.
1: Ну опять-таки, пацана.
0: Прибухнул. <смех> Блин,
1: <смех> не знаю я, что сказать, пацаны. Не было такого, что. А, слушай, у меня, кажется, был один случай, когда вот мы не то, что друзьями остались, но в таких добрых, приятельских отношениях, а, когда я приезжаю в Благовещенск, мы там периодически встречаемся, mm -hmm. встречаемся там, рассказываем друг другу как дела и все такое. А в основном, в основном я очень долго страдаю, а потом, когда Типа, перестаю. Мне хочется забыть, это как страшный сон. И я, я забываю. Вот, ну. иногда вспоминаю, думаю, а как там она интересна? Захожу в, инстаг... в Инстаграм, думаю, а, ну ясно. Такая же за. Я вот не захожу
2: в Инстаграм к своей бывшей жене. Главным образом, потому что у нее нет Инстаграма.
1: Но у меня не было бы такого желания. Это было не то, что прям, знаешь, желание. Ну, просто так думаю, что там... Ну-ка. А что там, Сейчас. что там, надо? Ну, да. Сейчас я посмотрю. Угу. Угу. Вот. А иногда бывает, так знаешь, но это не по теме, конечно. Я не скажу.
0: Мне кажется, что мы так, мы, 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 мы так очень как-то плавно подошли к тому, что на самом деле тема знакомства с друзьями то, что девушка и есть твой самый лучший друг, и она либо им остается, либо им не остается, либо продолжаете дружить, либо нет. Но суть mm -hmm. в том, что отношения-то все равно во многом. Дружеские отношения, отношения с вашим партнером, партнеркой, это и mm -hmm. есть. А, и есть тот друг, с которым надо познакомиться, с которым надо само себя познакомить. И вообще вас надо подружить или не подружить. И от этого зависит, наверное, и реакция ваших друзей.
1: Ну, наверное, да.
0: Ну, так себе я подвернул, да? Ну, так себя, Концовочка, ну, так, так. Два с плюсом mm -hmm. садись.
2: Короче, ребят, мы про дневник дрочки что-нибудь будем говорить, а то это народ просит ну, в смысле, народ в лице меня. Чтобы эта рубрика оставалась в живых. Игорь, ну, ты раскрой. Понимаешь, это очень очень все просто. Ты живешь со своей женой вместе в одном помещении, mm -hmm. и как бы все понятно с этим. У женатых, мне кажется, это у всех более-менее одинаково. Поэтому здесь ничего интересного. А ты вон в, это, в другой географии, так сказать. Блин, у меня...
1: Ты обстановку сменил, наверное, у тебя там... -а
0: -а -а -а. нет. повысилась. Нет, никаких вообще, никаких Совсем изменений нет. Но я просто... Ну, но я на самом деле стал больше думать про тех, кто остался в Москве, вот про... Как-то стал думать, ну, по, понимаете, о чем я, да? Вот как-то вспоминать. Да-да-да. Инстаграм смотреть почаще. Ну, вот как-то вот думать. Вот как-то сайт, сайты вот не очень, а вот как-то прям люди в памяти стали возникать.
1: Понимаю, о чем ты.